0: Selamat datang di podcast You watching. It's your host Cahaya Ikwan. Sebelumnya gua nggak ada niat buat bikin um, sesi bahas-bahas uh, berita anime dan manga. Mau langsung bahas One Piece saja 991 cuman tiba-tiba uh, ada breaking news yang kebetulan tentang One Piece juga dan ya ini bukan berita yang menyenangkan. Jadi um, kalau kalian baca, kalau kalian suka perhatiin gitu kan kan One Piece suka break. Terus kalau memang break bakal ada tulisannya kayak One Piece will be on break next week dan kita tidak melihat itu di chapter 991. 99, dan kita juga sebenarnya bisa lihat di um, aplikasi resminya kan di Manga Plus. jadi sebenarnya udah ada jadwalnya untuk next chapter tuh perkiraannya kapan Jadi kalau memang sudah ada break yang direncanakan kita bakal langsung tahu uh, selisihnya tuh satu minggu dua minggu atau lebih gitu dan untuk temanteman satu tidak ada masalah next chapter will, will be out on uh, Oktober 4 gitu kan uh, karena memang resminya hari Minggu gitu kan tanggal 4 Kalau-kalau uh, Scanlation-nya Tanggal 2 Mestinya udah keluar kan Tapi Tiba-tiba um, di Manga Plus Hari Selasa Hari Rabu Tiba-tiba um, ada perubahan Dari Jadwal berikutnya Dari yang awalnya 4 Oktober Jadi 17 Oktober um, Artinya Dua minggu lebih lama Dari yang direncanakan dan awalnya gue belum mau uh, bikin spekulasi dulu karena siapa tahu error, siapa tahu apa gitu kan cuman akhirnya uh, bocoran dari Shonen Jump edisi minggu ini minggu depan itu udah keluar dan di situ ada satu halaman yang menyatakan uh, pengumuman dari pihak editorial Shonen Jump yang menyatakan bahwa One Piece memang akan break Selama dua minggu. Dua minggu. Um, that's, itu tidak sebentar. Um, biasanya memang kan. Echiro ngambil break. Setiap dua hingga tiga minggu. Dan setiap minggu seminggu. Kali ini breaknya dua minggu. Jadi next chapter. Baru akan muncul di. Tanggal 17 Oktober. Untuk chapter 992. Untuk. Penyebabnya sendiri, um, dari pengumumannya ini ya, yang bocor ini, penyebabnya adalah, Oda udah sensei, tiba-tiba uh, jatuh sakit. Jadi, uh, karena itu ya, di-stop lah, uh, selama dua minggu. Sebenarnya, uh, secara teknis ya, sebenarnya secara chapter, gimana ya bisa bilang ya, ...chapternya sendiri, 992, 993 ...itu gue yakin udah siap. Jadi, um, memang mestinya... ...si penulis harus selalu... ...ahead of... Uh, ...the schedule, gitu. Jadi, mestinya udah ada spare... ...dua hingga tiga chapter ke depannya. Cuman... Um, ...ini adalah... ...kasus dimana... ...kalau-kalau sakit, bisa dibilang... nggak uh, bisa nggak bisa diterbitin gitu karena um, ya banyak faktor lah ini biasanya kalau misalkan uh, outernya liburan pokoknya bukan karena hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu nah ini juga salah satunya jadi ya udah break dua minggu padahal um, di outer comment jadi di Shawn Jam tuh setiap penulis ada kayak panel ada satu halaman mereka bebas mau komen apa aja kadang ada yang cerita kayak keluar cerita um, apa namanya kalau serialnya diangkat jadi anime terus ada juga yang dia kayak shout out ke entah itu manga atau video game lain dan uh, kebetulan di chapter 991 Oda itu komentar jadi di Shonen Jump edisi itu dia komentar um, impian gua adalah Mencapai chapter 1000 Di akhir tahun 2020 Gitu Dan sebenarnya kalau Kita coba hitung Secara kasar gitu ya Kita di bulan Oktober November, Desember Ada sekitar Berapa? 8 hingga 10 weekend Jadi Mestinya cukup gitu ya Karena kita di satu sekarang Walaupun suka ada break juga Cuman ya dengan adanya uh, keadaan tiba-tiba seperti ini, kayaknya uh, impian Oda tidak bisa tercapai dan kita semua harus bersabar. So, uh, ya yeah, break 2 minggu dan gua, yeah, kita semua cuma bisa berharap lah ya, kita semua uh, berdoa, kita semua um, mengharapkan yang baik-baik kepada Aichiro Oda Sensei. Agar dijaga kesehatannya, diberikan yang, ya dijauhkan dari hal-hal buruk dan bisa kerja lagi lah. Dan Tapi lebih mungkin lagi dia bisa sehat lagi gitu. Karena, well to be honest, if there's one good thing out of 2020, it's, it's, it's that one piece that is still continuing. So, uh, we cannot let that stop. Also stop, right? So, yeah. Uh, that's it for the breaking news, and setelah ini uh, akan ada review dari One Piece chapter 991. One Piece chapter 991 dengan judul Let Us Die 9 chapter lagi menuju chapter 1000 Dan ternyata hype ini juga di uh, Jadi salah satu marketing campaign dari uh, sosial medianya One Piece Di Twitter juga Instagram Jadi mereka bikin countdown setiap ada chapter baru Mereka kayak posting hitungan mundur dari Kemarin uh, 10 dengan gambar Jinbei. Bay, terus sekarang uh, 9 dengan gambar Brooke. Jadi kemungkinan mereka bakal tiap minggu atau tiap chapter baru keluar mereka posting countdown sesuai dengan urutan bergabungnya anggota Topi Jerami, tapi dari belakang gitu. Uh, berarti habis Jinbei, Bay, Brooke, setelah ini Am, um, uh, Frankie, Frankie, Robin. Chopper, Sanji, Usopp, Nami, Zoro dan terakhir Luffy and then chapter 1000. Jadi uh, this is real hype dan uh, gua gua ada feeling dikit bahwa chapter 1000 akan menjadi akhir dari act 3 dari dari arc gitu. Um, anyway, di chapter ini uh, cover page dulu, cover story dulu seperti biasa. Akhirnya Pound Berhasil menjalin uh, tali kasih ya. Uh, reuni dengan kedua anak kembarnya. Dan mestinya ini udah ya, akhir dari cerita Pound dan BG dan Lola dan Chiffon and everyone. Semoga setelah ini cover story-nya segera tamat. Karena ya bosen aja sih. Dan dibanding cover story lain yang biasanya akan nyambung ke cerita utama. ini uh, nampaknya nggak seperti itu karena lebih ke ini aja sih relevansi dari tokoh-tokoh yang muncul ya tokoh-tokoh yang B aja kayak BG um, terus kayak uh, Pound dan Lola Chiffon siapa yang peduli gitu kan jadi um, ya semoga gara udahan terus kita dan nanti ada cover story yang menarik setelah itu masuk ke dalam chapternya uh, picking up what love of Langsung melanjutkan momen ex-Drake yang meminta untuk bergabung dengan Luffy Pihak Samurai dan uh, Tobiropo sama-sama bingung um, Meanwhile Drake mengingat flashback gitu kan Dia ada flashback waktu ngobrol sama di uh, Dimana Koby lagi nge-endorse Luffy gitu kan Wah Luffy tuh gini-gini-gini Dan lucunya tampang Drake kayak bosan banget kayak ah, Not this shit again <laughs> Tapi yang cukup menarik adalah poin dari Kobe um, mengenai Luffy yang bisa mengattract people, bisa menarik orang me untuk me bergabung bersama dia. Untuk masuk ke kubunya dia, uh, tidak peduli lu uh, siapa gitu. Yang pernah dikatakan oleh Mihawk pada Perang Puncak Marineford. Dan um, Kobe mengatakan hal yang sama dan... Um, ini mungkin akan diulang berapa kali ya, karena sebenarnya sih ini tropi yang umum ya bagi main karakter, ya dimana-mana main karakter pasti bisa mengumpulkan teman paling banyak lah gitu di, di serial apapun gitu kan. Cuman di sini kayak, I don't know seakan-akan dibuat seperti sebuah kekuatan khusus dari Luffy gitu somehow. Um, anyway, um, setelah mengingat flashback itu. akhirnya ya udah Drake uh, mencoba untuk bertaruh dengan apa yang Koby pernah katakan. Cuman sekali lagi dia nggak bisa menjelaskan kalau dia itu anggota Marine, lebih tepatnya Sport, dan tentunya langsung diserang sama Zoro. Ini uh, merupakan trait yang cukup konsisten, jadi di mana dia selalu yang pertama dia ngingetin Luffy kalau ada sesuatu yang berbahaya karena Luffy careless banget kan. Dan dia juga selalu keeping things in check dengan Ya dia um, removing any threats lah yang yang mungkin bisa membahayakan uh, krunya dan termasuk kaptennya. Terus juga hmm, dan seperti dugaan gue juga di episode sebelumnya bukan cuma Zoro yang enggak setuju tapi Franky, Jinbe um, yang ada di situ mereka juga sama-sama uh, tidak setuju dan dan memperingatkan Luffy gitu kan karena Ya mereka sebenarnya udah melihat aksi Drakes sebagai anak buah Kaido kan di Flower Capital dan ya sudah sewajarnya lah untuk tidak mempercayai orang yang yang beberapa menit lalu masih berada di pihak musuh gitu um, dan sedikit detail yang menarik kita gitu, ya, kalau lihat mukanya Frankie Frankie kan lagi di dalam General Frankie ya uh, lagi di dalam robot cuman mukanya berekspresi gitu muka robot ya kocak sih dan dan lebih kocak lagi data kita melihat Luffy, Bing Luffy, dia mengulang hal yang sama seperti waktu dulu aliansi sama Law di mana dalam uh, satu dua pertanyaan terus oke okay, lu teman gue gitu oke okay, kita aliansi dan uh, dia mengatakan hal yang sama dengan Drake gitu kan kayak ah nggak apa apa dia dia teman kok terus yang lain pada marah marah mara, gitu kan Kok oh, kapten macam apa lu malah dimarah marahin dan um, ya yeah, inilah Luffy Cuman, ada yang bilang juga sih kalau kalau ini di ini kayak bukti bahwa um, Ken bunshoku hakinya Luffy, observation hakinya Luffy itu yang karena sudah makin jago dia bisa menilai kejujuran seseorang hanya dengan uh, bertatapan dan satu dua pertanyaan um, agak berlebihan mungkin melihat ini tapi Um, yang jelas ya Luffy kan anaknya polos banget ya jadi um, dia bisa tahu lah gitu mana yang mana yang jahat mana yang enggak um, anyway di um, di sisi yang berseberangan uh, dua kakak beradik dinosaurus, Beowulf dan ulti menyadari bahwa Luffy adalah pemimpin dari kelompok bajak laut dan sekarang berusaha menyerangnya. Sebelum mereka berusaha mencapai Luffy dan Sanji yang lagi nemenin Luffy, di uh, diserang oleh jurus Green Star yang tidak lain tidak bukan merupakan milik uh, God Usopp. Dan tapi sebelum masuk ke scene ini. Um, little detail gitu kan Sanji masih aja sempat sempatnya ngasim uh, sama Ulti gitu kan. Uh, uh siapa wanita uh, cantik itu kayak Sanji Bing Sanji, walaupun cukup hebat ya maksudnya dia cuma abis ngomong itu ya udah tetap lanjut lagi sama Luffy. I guess that's karakter progression um, terus juga um, setelah itu uh, Ulti yang memang overprotektif sama adeknya ini kan langsung sumara marah terus kayak oh siapa nih yang ngajar adek. pay-pay pay-pay ke dan, dan di sini kita melihat yang sin yang aduh kocak banget uh, sin interaksi antar tiap atau pijarami tuh nggak mungkin nggak menghibur gitu dan apalagi yang ini karena mereka ini kan part of uh, trio penakut call dulu dulu mungkin bisa bilang trio lemah tapi melihat kemampuan mereka sekarang ya udah makin kuat iya tapi masih penakut jadi trio penakut gitu bersama copor satu lagi jadi agaknya um, agak sempat bingung kan kayak aku nami uh, Kehebatan gue adalah mengusir uh, reptil. Cuman kayak kok mulutnya diem gitu kan? namanya kayak cuma mulutnya ketutup gitu kan? Yang gue tahu sih Oda nggak pernah gambar kalau orang ngomong ya mulutnya kebuka gitu ini mulutnya ketutup kayak ah maksudnya apa nih? Terus tiba-tiba tiba-tiba ngumpet ngumpat di belakang dia sambil kayak dabing gitu kan? Terus Ami langsung dikeplak gitu kan? Jangan ngumpet belakang gue gitu kan? Itu uh, klasik. Klasik sensi klasik Usop dan klasik Nami juga karena setelah um, Ulti terlanjur ini kan, oh dia tuh yang ngehajar ini nih, dia ngejar pai pai, langsung langsung gua gua kejar nih. Terus Nami yang kayak, hm, ya udah, toh battle nya udah mulai. Kalau begitu, ayo hadapi aki terus terus sambil kabur. <laughs> jadi um, ini uh, lucu banget dan 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 somehow ini tiba-tiba jadi sebuah match up yang sangat menarik. I mean Duo Nami dan Usopp versus Patch One dan Ulti, so I never imagined that this would happen, but yep, here we are. So maksudnya, I mean Nami dan Usopp sebagai ya, perwakilan sebagai perwakilan dari trio penakut berhadapan dengan Flying Six eksekutif dari Yonko, tentunya bikin penasaran dong. apalagi uh, Nami sudah tidak memiliki Zeus. karena Zeus udah di udah udah diambil lagi sama Big Mom kan dan malah terakhir dikalahin sama Brook. Jadi, Dan sekarang guling-guling mereka kan Big Mom sama uh, Prometheus dan Zeus. Jadi, uh, definitely Mami enggak punya upgrade Zeus yang menurut gua kalau ada uh, gua fine maksudnya uh, bisalah dia nglawan seorang Flying Six gitu. Tapi nggak ada dan Sebenarnya gue malah jadi makin tertarik karena fight-fight yang model gini tuh kita udah nggak pernah lihat sejak New World. Fight yang gue maksud adalah fight dimana bukan cuma adu kekuatan. Jadi um, yang ada taktiknya, yang ada lucu-lucuannya, yang ada triknya. I mean Nami dan Usopp adalah jagonya untuk hal ini gitu kan. Karena mereka butuh um, making up for their uh, lack of strength gitu kan. Jadi, um, dan kalau beris, mereka bisa menang lawan Pacman dan ulti menurut gue keren banget. Cuman ya, um, match upnya belum tentu final gitu kan, karena uh, sesimpel ini deh, ini lobby gitu kan. Awalnya kan Sanji ketemu Khalifa, uh, Sanji kalah karena nggak bisa lawan cewek, terus akhirnya di um, Nami tag in gitu kan, Nami lawan Khalifa, terus um, Usop awalnya Jabura terus setelah Usop kalah, uh, Sanjinya Udah bangkit lagi abis kalah lawan Khalifah. Terus dia tag in sekarang. Finalnya jadi uh, Sanji lawan Jabura gitu kan. Jadi. Um, Tuker-tukeran musuh itu masih sangat mungkin. Kayak. Ya di Albasta juga gitu. Banyak lah contohnya. Jadi. Masih-masih. Um, masih. Ya masih belum tentu. Tapi yang jelas. Yang ini. Bikin-bikin penasaran banget sih. Dan. dan menurut gue ya. Em. Um, Walaupun Twov ini bukan final match up yang gue bilang tadi, tapi gue nggak heran kalau final match upnya itu misalkan duel antara Usop sama Ulti, karena dari dulu kerjaan Usop itu adalah ngelawan musuh-musuh musuh cewek, musuh-musuh cewek, apalagi yang yang uh, sifatnya aneh-aneh. Jadi paling pertama Miss Merry Christmas di Alabasta uh, yang yang kekuatannya tikus tanah. Waktu itu dia sama chopper Lawan si tikus tanah itu Sama Mr. Four Kalau gak salah yang Yang gendut dan punya alat baseball Sama punya anjing yang bisa Ngelarin bola baseball Anjir aneh banget Cuman ya, itu uh, Setelah itu dia ngelawan Perona Di Thriller Bark Menurut gue Nah itu contoh fight yang butuh trick dan, dan gak cuma adu otot Itu gue suka tuh Lawan Perona tuh lucu banget Dan dan ya, menghibur apalagi karena Usop gak mempan kan sama jurus Apérona dan terakhir di Desrosa uh, melawan Sugar. Jadi kan um, yang di mana akhirnya dia unlock kakinya kan si Usopp terus dia bisa snapping dari jauh dan bisa menghentikan Sugar dari mengubah semua um, orang di Desrosa jadi mainan gitu kan, uh, eh atau lebih tepatnya dia ngebalikin efek dari Boyblissnya gituan di, di di cancel. Jadi enggak uh, heran kalau kalau Usop nanti fail match lawan Ulti gitu. Ya, cocok aja gitu. Um, anyway, uh, we'll see ya nanti. Um, dan sementara itu, ada hal yang sama menariknya buat dibahas yaitu Sanji. Atau lebih tepatnya uh, sikap Sanji terhadap Usop. Jadi, um, background info yang udah kita tahu adalah Sanji udah tahu sekuat apa Page One Karena mereka udah pernah sparring kan di Flower Capital. Dan dalam situasi yang mengancam nyawa Nami Swan, Kesayangan Sanji. Ia mempercayakan pertarungan ini kepada Usopp sepenuhnya. Dan setelah itu dia langsung lanjut memenuhi Luffy. Karena ada yang lebih penting in this case. Yaitu untuk cepat cepet ke atap Onigashima untuk menghadapi Kaido. Hal ini menurut gue menunjukkan karakter growth yang... Bukan cuma dari Sanji, tapi juga Usopp. Jadi uh, momen Sanji dan Usopp ini kita pernah lihat momen yang mirip, tapi outputnya beda di Arc Enies Lobby. Jadi pada saat sempat gue bring up cuman dalam konteks yang berbeda. Waktu Usopp dihajar babak lurus sama Jabura si Sri terus begitu Sanji udah datang kan dia minta maaf karena sorry gua lemah banget gua nggak bisa melawan orang ini um, gua nggak bisa apa-apa gitu kan cuman uh, Sanji yang memang lebih kuat dan lebih pantas buat mengalahkan jabura dia disitu dia nggak ingin straight out mengatakan hal tersebut dan dia nggak pengen kayak uh, Oke okay, lu mundur biar gue yang hadepin si serigala ini karena um, dia nggak enak dalam artian kan itu kayak Ya, ibaratnya katanya uh, melukai harga diri lah gitu, maksudnya uh, orang yang lemah disuruh mundur gitu. Jadi, uh, tapi memang kenyataannya gitu. Jadi daripada bilang gitu, akhirnya Sanji bilang ke Usop bahwa uh, ada yang bisa gue lakukan, tapi lu nggak bisa lakukan. Tapi begitu juga sebaliknya. Jadi uh, Usop, gue minta tolong lu untuk lakukan hal yang cuma bisa lu lakuin, tapi nggak bisa gue lakuin. Dan akhirnya Usopp mengerti uh, dia cabut sama Nami dan uh, Sanji bisa fokus ngelawan Jabura. Hal yang dimaksud Sanji sendiri sebenarnya adalah kemampuan Usopp uh, snipingnya dia gitu kan untuk melemparkan kunci-kunci uh, borgolnya Robin. Robin kan di kunci borgol kan uh, uh, summary dari Enius Lobby itu final fightnya ada kunci borgol Robin cuma ada satu. Terus masing-masing dipegang sama semua anggota CP9. Jadi semuanya um, pencar. Jadi setiap um, yang menang nanti bisa dapat kunci gitu kan. Nah cuma dari kunci itu mesti dikumpulin semua karena cuma satu yang bener gitu kan. Um, jadi nantinya setelah kunci, semua kunci itu kumpul karena Robin udah jauh banget kan. Sedangkan mereka harus bertarung di kayak di tower menara something gitu kan. Jadi akhirnya Usopp dengan senjata dia dia lempar dengan Kabuto dia tembak. Dan akhirnya nyampe ke Robin yang waktu itu sama Franky. Jadi, uh, bisa dibilang uh, usop lah sebenarnya yang menyelamatkan Robin. Kayak atau lebih tepatnya, lebih tepatnya itulah peranan dia dalam menyelamatkan Robin. So, that was before time skip. That was years ago. Kali ini, no more of that stuff. Just pure trust between Nakama and... well, no more um, Usopp the week now we will see the real Usopp and well, uh, with that point I think um, we will move on to the next scene setelah Nami dan Usopp kabur uh -huh, dan dikejar oleh Ulti dan patch one, Sanji menerjang maju, uh, namanya Luffy, untuk ya tentunya mencapai atap dari Onigashima. Sebelum, ya tentunya banyak-banyak halangan rintangan, dan um, Luffy dengan, dengan future side-nya, uh, dengan Haki Kenbun Shokunya, instruksikan Sanji uh, agar tutup telinganya karena tidak lama setelah itu Apo datang dan menyerang mereka dan um, gue selalu senang sih uh, sejak lebih menguasai teknik ini kan habis uh, ngalahin kategori kayaknya keren aja gitu uh, kan this just basically saringan <laughs> cuman lebih keren aja dan mungkin karena dipakai jarang-jarang gitu ya jadi Um, ya keren aja gitu begitu kayak maksudnya orang seperti Luffy itu Jadi, dia kayak yang ya tipikal bloon on gitu Cuman tiba-tiba kayak, wah menghindar um, sini sih uh, dia kayak bisa melihat kayak ke masa depan gitu kan um, anyway Astrayman apu uh, balik lagi kayaknya dia kabur abis-abis dihajar sama kid di beberapa chapter lalu dan ya yeah, dia udah siap bertarung lagi terus juga sekarang udah ada proper introductionnya di mana Apo berjabat memiliki jabatan di Beast Pirates sebagai informan dan juga bounty-nya sebesar 350 juta beda tipis sama Sanji 330 dan Zoro 320 um, dan karena dia jabatannya informan kayaknya kita nggak bisa Um, mengurutkan dia diantara anggota um, dispairers yang lain, tapi ya seenggaknya di bawah flying six ya, karena dia headliners bukan uh, flying six tentunya bukan, tapi uh, gifters pun ya nggak juga dong gitu, jadi um, dia punya um, ya yeah, role khusus memang kayaknya dan uh, setelah itu dia juga meng-highlight betapa kuatnya numbers Karena pekerjaan terakhir Apo memang barang-barang mereka kan Jadi mereka begitu nyampe ke Onigashima kan si Apo bawa semua numbers itu um, Dia juga bilang bahwa mereka tuh lemah karena lagi pada mabok Jadi kayak kalo lagi gak mabok, mau oh, kuat banget gitu kan um, Dan dia juga manggil 3 numbers yang udah, udah tepar gitu kan Si uh, nomor 10, 5, 4, Juki, e, Goki, sama Jaki Dan juga mungkin ada alasan gitu ya Kenapa Apo di untuk kerjanya bareng numbers Dan mungkin ada berhubungan sama kekuatannya Karena Hacha nampak dikendalikan oleh Apo Lewat uh, musik dari buah gitu kan um, Karena dia kayak nurut gitu loh, Instruksi dari si um, Apo Padahal kan Para numbers ini kayak uh, Ya Raksasa-rasa yang mabok dan gak bisa dikendalikan gitu. Jadi kalau ada yang bisa ngendalikan mereka. Uh, ya tentunya cukup berbahaya. Um, tapi Luffy yang awalnya mau hajar ke Apo, uh, Dihentikan sama Sanji kan. Karena kayak uh, Luffy. Musuh-musuh ini enggak ada habisnya, uh, Perjalanan kita masih jauh dan. Um, lu nggak bisa menghajar satu-satu gitu. Nanti capek sendiri. Dan well. Uh, Luffy. apa namanya um, ya dia udah paham lah udah ngerti uh, sulitnya pertarungan kali ini dan ya udah dia lanjut dan untungnya juga si Hacha ternyata tertarik sama General Frankie yang kila seperti mainan gitu dan Jinbe yang sigap kali ya, ini langsung ke Frankie keluar dari hall untuk memancing Hacha agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah. Um, ini itu gimana ada yang bilang jadi kayak anak-anak kecil di Penghazard kan yang yang bahan eksperimen dari Caesar Clown kan anak-anak ya terus digigantifikasi gitu um, apakah para numbers ini juga awalnya anak-anak jadi e, begitu melihat robot Frankie jadi jadi langsung bersinar-sinar gitu matanya, but to be fair e, siapa yang tidak bersinar-sinar begitu belajar Frankie ya kecuali para wanita gitu. Um, anyway, kalau memang dilanjutkan berarti ini akan menjadi match up lain yaitu Frankie versus Hacha. Um, seperti yang Vivi bilang kan, kalau kalau dulu melawan satu raksasa bakal kerepotan. seperti halnya di Bark, tapi sekarang saya sudah jadi nggak masalah dan ya kita kita lihat apakah Frankie bisa One on one melawan raksasa gitu. Sementara itu Zoro masih uh, ngetes Drake dalam tanda kutip dan Well setelah um, berargumen sambil beradu pedang gitu kan dia kayak uh, mulai percaya dengan dengan apa yang Drake bilang. Um, dia menganggap ya Drake cukup jujur walaupun ada yang disembunyikan. Gimana Well Zoro benar karena Uh, fakta bahwa Drake merupakan anggota angkatan laut Tidak mungkin keluar dari mulutnya um, Terus tiba-tiba ada Apo yang numpang lewat Dan bermaksud untuk memanggil numbers yang lain um, Dan karena Jinbei bilang sendiri bahwa Well, dua atau tiga numbers Yang berkumpul itu ide yang sangat buruk um, Dan well, mungkin Drake dan Zoro sebenarnya nggak denger Tapi um, melihat Apo lewat Tidak, tidak disia-siakan gitu Ternyata mereka berpikiran sama dan langsung Nelentikan apu um, Yang yang menarik adalah Drake um, sendiri kayak Well, gue gua gak bakal ngelakuin buat lu uh, FYI aja gue emang kesel sama orang ini Jadi uh, let me beat him Terus kayak Well, good point I'm with you on this. Jadi uh, Zoro sendiri kan juga udah lumayan digangguin sama Apo kan di chapter chapter awal uh, arc ini. Uh, maksudnya di, di perang puncak manunya. Waktu dia well sama Luffy kan melawan uh, melawan Apo, terus mereka belum tahu kekuatannya kayak gimana. Oh sama Kid sama Drake juga kan waktu itu. Jadi well Uh, nampak seperti dua versus 1 dan Overkill maksudnya Zoro kuat banget kita tahu itu dan Drake juga mestinya jauh dari lemah melawan um, si Apo yang well uh, ya gitulah but well ternyata match up ketiga ini uh, lebih seru dari yang kita uh, duga gitu kan karena ada satu orang yang, yang join yaitu Queen lewat Uh, hujan peluru dari Gatling gun uh, dari kejauhan yang yang dia tembakin dan well ini bisa menjadi two fitting sangat menarik um, karena um, well ada 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 satu All Stars ada Apo uh, versus uh, Drake yang baru saja membelot dan Zuru dan yang lebih menarik adalah ekspresi, ekspresi penuh keheranan gitu kan dari Drake. ada peluru yang gue ingin gunakan. Kalau kalau reaksi dari samurai-samurai yang kena tembakannya sih. kan cuma kayak merintik kesakitan doang gitu. Kayak, oh sakit. Cuman kayak, ya kayak peluru biasa aja gitu kan. Cuman reaksi dari, um, yang ah, cukup <laughs> bukan lebay sih. Kayak, um, ya, ya heran banget gitu kan. Menurut gua ya, itu tuh berarti ada-ada hal lain gitu. Seperti yang kita tahu, um, mungkin recap. dengan Queen, kalau misalkan Jack itu kan, uh, pokoknya semua All Stars kan dikenal dengan Disasters, mereka penjulukan yang mirip-mirip uh, dengan bencana alam jadi kayak uh, Jack Jack itu drought, uh, kekeringan karena ceritanya uh, setiap lahan yang dilewati gitu kan, tiba-tiba seakan-akan menjadi kekeringan dan tandus terus um, King Conflagration Itu artinya kebakaran besar. Um, ya, ba bayangkan karhutlah gitu ya di hutan-hutan di, um, well, di di negara ini. Dan Queen memiliki julukan The Plague. Um, atau wabah. Dan ini, ini digambarkan lewat kemampuan dia yang... Dia memang engineer banget kan, dia dia ahli dalam bikin senjata mechanical dan juga senjata biologis. Waktu di Udon, Queen menunjukkan senjata dengan peluru yang dia sebut excite bullets, di di dalamnya ada virus yang dia sebut virus mami yang bisa menular dengan cepat hanya dengan sentuhan. Jadi kalau nggak salah, kalau orang kena lu jadi kering kerontang gitu, terus dengan lu nyentuh orang lain ya udah nanti orang itu langsung kena gitu kan. So. Um, dan juga di, di Flower Capital, kita pernah lihat peluru kairoseki alias batu laut. Yang bisa dibilang merupakan aplikasi terbaik dari si batu pelemah kekuatan buah ini kan. Dan, dan ini cuma bisa dibuat oleh para pengrajin di negeri Wano. Dari dua kemungkinan di atas, well... Itu udah paling... Mungkin dua hal itu gitu ya. Jadi something yang Queen bikin gitu kan... Senjata biologis. Entah itu... Uh, Sikrus Mami atau... Yang beda lagi. Atau... Peluru... Um, batu laut gitu yang... Karena kan... Uh, Kalau Drake khawatir mungkin karena itu bisa efektif. Efektif terhadap dirinya gitu kan. Kan dia pemakan Boya iblis So... Well kemungkinan pilihannya itu. Atau mungkin ada hal lain yang kita belum tahu Dan kemungkinan besar ini. Adalah salah satu tujuan dari Drake. Menyusup ke bajak laut Kaido. Jadi kayaknya dia mau tahu gitu kan. Produksi senjata ini tuh. Asalnya dari mana. Dan bahayanya apa dan lain-lain. Dan itu yang perlu diselidiki. Mungkin karena ada. Well kode perdagangan jadi bahaya atau gimana. I don't know. Anyway. um Queen and Apo versus um, Zoro and Rick. Cukup menarik. Dan. That's all actually. Untuk-untuk scene di hall. Karena sekarang kita pindah ke. Atap di Dimana pertarungan utamanya nih. Kalau-kalau tinju kan. The main matchnya nih sedang berlangsung. Dan jujur aja gue lebih uh, excited sama. Sama. Fight Tank ini daripada Luffy dan kawan-kawan Untuk sekarang ya But that still means something Soalnya Ya kapan lagi You, uh, you get to see Yonko in action uh, Dan di, di Relatif awal-awal banget gitu <coughs> uh, Ditambah lagi juga Akazaya 9 um, Kita udah nungguin dari lama banget Termasuk uh, Sulong form dari Ino dan Neko Yang Akan kita lihat sebentar lagi gitu kan. Um, scene ini dibuka dengan Jack yang langsung terkapar. Um, Oda meng-off screen karakter sekaliber eksekutif Yohonko. Tiba, tiba dia langsung jatuh langsung kalah. Dan uh, gila sih. gara-gara um, itu Kaido akhirnya langsung turun tangan. Karena dia tidak tahan melihat anak buah kesayangannya gitu kan. Dia bilang kayak Jack ini gue gua handbag nih gue. Pilih sendiri untuk menjadi all stars uh, dari pasukan gue. Dia tidak tahan melihat anak buahnya dibully-bully oleh dua minks, yaitu Inuarashi dan Dekomomushi. Uh, sebelum masuk ke wujud sulong dari uh, dua minks ini, Sekali lagi Kaido uh, menunjukkan kualitas dari karakternya yang menurut gue patut diberikan respect. Kali ini dia melindungi Jack dan... bahkan um, saat Jack minta maaf pun karena um, maafkan aku uh, Kaido gua gua nggak bisa ngalahin mereka gitu gua mana kalah gitu gua lemah dan dan dia Jack udah bilang gitu dan Kaido kayak no it's not your fault it's not your fault you're not too weak but they are strong and damn kayak itu tuh rasanya kayak two birds with one stone Di satu bersamaan lu mendapatkan respect terhadap Kaido dan di sisi lain kita mendapatkan hype yang yang hype banget gitu kan dari wujud soloong dari Inuarashi dan Necomamushi yang yang akhirnya diperlihatkan gitu. Um, Inuarashi nampak beda jauh dengan bentuk sehari-harinya karena well uh, Inuarashi kan apa namanya uh, warnanya coklat the base-nya Terus um, dan Danujutulonga sendiri lebih mirip Serigala um, Moncongnya lebih panjang Kumisnya jauh lebih panjang gitu kan Yang kumisnya bisa menyaingi Kaido lah gitu panjang banget Terus uh, warnanya jauh jadi putih kan Kalo Neko sendiri nggak bener jauh um, bentuk aslinya Cuman ya memang jauh lebih sangar gitu ya Tapi warnanya bakal jadi putih juga sih Jadi uh, penasaran sih color versionnya atau nanti di animenya gimana minimal Kaido akhirnya meminta Jack untuk mundur karena bagi dia ya dia udah berhasil menahan sebagian besar minks yang udah jadi wujud sulong gitu loh dan melihat -dan. durability dari Jack uh, sejak pertama kali muncul di Zoo um, well oh ya reminder juga dia itu abis di dihajar sama Zoo si gajah kan abis diperintah sama memunuh suki dengan voice of all things Dia terkapar di dasar laut berhari-hari, gitu kan? Karena karena um, dan dan enggak dan nggak mati dan ya kita masih bisa lihat dia sekarang itu kan, bertarung lagi. E, juga berbagai faktor gitu kan? Kayak dia tuh Zoan Zoan punya generasi lebih baik dari manusia biasa dan dia dia juga manusia ikan gitu kan? Makanya dia e, begitu jatuh di dasar laut masih bisa hidup. nggak bisa nafas gitu kan karena dia manusia ikan tapi nggak bisa gerak karena dia pemakan buah iblis jadi e, ini kombinasi yang menarik dan kayaknya memang pertama kali kita lihat apa namanya e, manusia ikan yang punya buah iblis ya si Jack ini, dan ya itulah akibatnya kalau lu jatuh ke laut lu nggak bisa menggunakan kekuatan lu nggak bisa gerak tapi lu nggak mati juga gitu kan karena masih bisa nafas um, oh wait 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 gue jadi ini Vanderdecken yang di yang di um, Fishman Fishman Island Arc dia dia ada buah iblis sih dan dia kalau nggak salah pakai bubble juga walaupun ikan ya jadi ya udalah ya, itu adalah contohnya apa namanya manusia ikan tapi punya buah iblis anyway um, Jack diminta mundur mundur dan karena dua hal yang gue bilang tadi agak heran kalau kita akan ngecek Jack beraksi lagi Walaupun nanti lawannya udah bukan Akezaya 9 gitu. Um, ya Zoro ke atau Sanji menurut gue. Um, Bisa lah gitu. Atau I don't know, know siapa lah. Well Kaido pun yang yang merasa sudah cukup pemanasan. Akhirnya dia mulai serangan. Langsung dengan boro berat. Yang yang pertama kali kita lihat. Uh, ya waktu Kaido pertama kali jadi naga gitu kan. dipakai buat ngancurin gunung. di mana ada Nami, El Sanji dan kawan-kawan gitu kan. Cuma untuk yang mereka selamat. Well serangan yang, yang kayak kami itu langsung di di counter oleh Kinemon, Kinemon my boy dengan teknik, teknik andalan dia gitu kan teknik pembelah api yang kita pertama kali lihat di Pang Hazard. Serangan kayak itu dimuntahkan dan bahkan itu jadi serangan balik ada panelnya. di mana um, bukan cuma apinya klub kebelah tapi uh, Shanks lagi Kaido kena damage gitu, so wow menurut gua ya benar-benar pantas lah Kinemon jadi pemimpin dari kelompok Akazaya Nine dan agak sedikit terharu karena um, dari dari momen dia masih Pantat yang bisa berbicara gitu kan di, di Pang Hazard kumpulin salah satu badannya um, Terus, well, berpetualang bersama Luffy, dan lain-lain, gitu, flashback dia yang, yang sedih banget. Dan, well, kini dia sampai di titik ini bersama semua kerabatnya untuk malas sendam. Dan, dan juga dengan mental yang udah siap mati dan pantang mundur, kali dua akan menghadapi musuh yang jauh lebih sulit daripada Odin Mereka sudah siap mati, um, well, in a sense... Kaido juga pengen mati kan. So, akankah mereka mencapai win-win solution dengan sama-sama mati? We'll see at the next chapter.